0: On se dit tout avec Vanessa Lambert
1: My love has got no money he's got his strong beliefs My love has got no power he's got his strong beliefs Na 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 na, na, na.
2: Bienvenue à tous dans On se dit tous, un petit moment de bonheur chaque jour. Vous venez nous parler de vous, de vos histoires, de votre vie. Aujourd'hui, on va faire un bon quelques années en arrière. Vous avez peut-être reconnu cette chanson de Gala avec « Freed from Desire » en 97. Et bien aujourd'hui, place aux années 90. On a déjà revisité les années 70, les années 80. Et bien aujourd'hui, c'est cette décennie, les années 90, qui sont à l'honneur. Si vous étiez enfant, adolescent, jeune parent dans les années 90, alors forcément, vous avez vous aussi... Cette souvenirs. Le club Dorothée, Alerta Malibu, Patrick Roy et la famille en or, Hélène et les garçons, ça c'est pour la télé. Patrick Bruel était une idole nationale, Serge Gainsbourg nous quittait. On jouait à Tetris et Super Mario sur la Game Boy. On allait voir Forrest Gump mais aussi Pretty Woman, Bodyguard. Vos souvenirs des années 90, la photo de cette époque, c'est aujourd'hui avec vos témoignages au 0810 055 56 en compagnie de la journaliste et écrivain Adèle Bréau, auteur de L'odeur de la colle en peau chez Jean-Claude Latès, bonjour et bienvenue Adèle. Merci, bonjour. Qu'est-ce que ça fait du bien quand on a été adolescent dans les années 90 de lire votre livre, l'histoire de Caroline qui arrive au collège et qui nous raconte sa vie.
1: Exactement, bah elle est, c'est une héroïne qui a 13 ans en 1991, donc au tout début des années 90, et qui donc vit son adolescence à une époque où il n'y avait pas les portables, il n'y avait pas Internet. Et euh, il y avait bah, toutes les choses et tous les souvenirs qu'on va évoquer aujourd'hui, euh, je pense.
2: C'est vraiment une époque entre deux. On a l'impression qu'il bah, il s'est pas passé grand-chose dans les années 90, alors que si, justement.
1: Si, et c'est ça qui m'intéressait dans les années 90 par rapport aux années 80. C'est que vraiment, en 95, il y a eu l'avènement. Euh, au début, il y a eu les tatous, les tam-tam, pour ceux qui s'en rappellent, euh, le bebop, pour ceux qui avaient de quoi s'en offrir un. Et ensuite, bien sûr, Internet, euh, les portables, euh, qui ont vraiment tout changé dans la communication entre les gens et dans le rapport qu'on avait même euh, au temps. Et euh, voilà, ça m'intéressait de, de traiter une époque qui était vraiment un entre-deux.
2: Eh ben on va en parler avec vous de cette époque. Les années 90, c'est le sujet d'On se dit tout. Et c'est parti sur France
0: Bleu. Partagez vos bons conseils. On se dit tout sur France Bleu.
2: Dans les années 90, on avait encore un téléphone fixe pour s'appeler. Les collégiens avaient tous leur sac à dos Eastpac. Les filles se faisaient une bombe avec une barrette pour se tenir les cheveux. Et les garçons voulaient ressembler à Dylan et Brandon dans Beverly Hills. Dans les années 90, les petites filles jouaient à mon petit poney et dessinent la mode. Les garçons avaient les premières Game Boy. Vous avez, vous aussi, des souvenirs bien précis des années 90. Vous étiez au collège, au lycée, vous veniez de démarrer dans la vie active. Quels sont les grands événements qui vous ont marqué Peut-être le décès de Lady Di, peut-être les Jeux Olympiques d'Albertville, peut-être la France, championne du monde de foot. 0810-055-056, racontez-nous vos années 90. C'est Adèle Bréau qui est notre grand témoin avec son roman L'odeur de la colle en peau. Et c'est Paul qui démarre l'émission Dans les Bouches du Rhône. Bonjour Paul et bienvenue.
3: Bonjour à tous et à toutes. Je vous, télé- vous appelle parce que les années 90 marqués, ont été marquantes pour moi. Pour plusieurs raisons, notamment pour la naissance de mon fils qui est né en 89, Et euh, ça me rappelle énormément la, la vie des deux autres, c'est-à-dire que je suis euh, un ménage recomposé. Je, j'avais des deux enfants de ma première épouse. Euh, avec. Euh,
2: Attendez Paul, viens. est-ce que vous pouvez bien parler dans votre téléphone Parce que là j'ai l'impression d'être dans un, avec un téléphone des années 90 un peu.
4: <rire>
3: Bon, je vous disais que les années 90, ça a été parfait pour moi parce que nous sommes un ménage recomposé. J'avais les deux enfants d'un premier mariage de mon épouse et moi qui étaient âgés respectivement de 12 ans et de 8 ans. Stéphanie la plus grande et euh, Fabrice le mieux. Et puis on a eu notre garçon qui était en, en août 89. Et les années 90, effectivement, je me rappelle du club de roquet, je me rappelle de ces après-midi à regarder des mangas qui me, excusez-moi, qui me saoulait parce que ça parlait, ça parlait que de la guerre, de bagarre. De, de, a, on, a, on a encensé une personne, que je ne veux pas nommer, parce que je suis sûr, certain qu'elle adore les enfants, c'est trop ôté. Mais euh, elle a mené que des trucs de violence, alors qu'avant, c'était, c'était, c'était animé, c'était Candide, c'était Haïti, euh, c'était tous ces trucs-là, c'était sympa. Et là, ça ne parlait que de bagarre, que de meurtre, que de... Mais que c'est de ce guerre, qui marchait
2: aussi à l'époque, hein, les, les mangas, effectivement. Oui, mais c'est vrai que dans le Club Dorothée, il y avait plus
1: ce type de dessins animés, alors que sur France 5, qui a suivi euh, pas très longtemps après, il y avait plus Princesse
2: Sarah, Jeanne et Serge, des trucs un peu moins euh, hum. guéguerres. Et euh, moi, j'aimais moins. Alors vous qui aviez 30 ans dans les années 90, Paul à peu près, euh, quels souvenirs vous gardez de cette décennie Parce qu'on disait c'est un peu une époque entre deux, c'était le début, euh, fin des années 90, c'est le début d'Internet, des téléphones portables. Vous étiez friand de ces nouveautés technologiques
3: mais oui, oui. d'autant plus qu'une de m'a sauvé la vie, c'est le téléphone portable, parce que je suis quelqu'un qui est, qui est malade, j'ai été malade du cœur très jeune, j'ai, je suis tombé malade, le, j'ai fait un infarctus le sort de Noël 91, Donc, et, euh, j'ai pu un jour, quelques années après, en 96, sauver ma vie en appelant les, les marins pompiers sur la région, parce que j'avais un téléphone portable sur moi. Mmh. Sinon, je plus là pour en parler,
2: ah donc. ouais, effectivement. C'est vrai que ce ouais. téléphone portable, les prémices du téléphone portable, vous en parlez dans votre roman avec le papa de, de l'héroïne, Caroline, qui a son Radiocom 2000 dans la voiture. Oh. J'avais complètement oublié
1: ça. Ah si si, et mon père en avait un et ça nous énervait beaucoup parce qu'il essayait de nous appeler et avec ce, ce, ça marchait extrêmement mal déjà ça faisait la taille d'une boîte à chaussures, ça n'avait rien de portable et c'était impossible de contacter la personne, mais euh, c'est vrai qu'on on parle beaucoup des portables et, euh, et très souvent on déplore le temps qu'on passe euh, dessus mais euh, dans d'autres circonstances comme celle de Paul ou même je disais pour, euh, je sais pas comment font les mères, ou, euh, comment faisaient les mères avant pour euh, bouquer la babysitter en même temps qu'elle travaillait, en même temps qu'elle pouvait
2: faire les courses, ça a été quand même une grande avancée dans la vie quotidienne mmh. de, de beaucoup. Et c'est pas parce qu'on n'avait pas de téléphone portable qu'on passait pas des heures au téléphone, parce que ça aussi on le voit bien oui, au travers de, de votre Oui, par
1: toute sa famille parce que <rire> on monopolisait tout seul la ligne et on voulait pas raccrocher et euh,
2: personne ne pouvait joindre personne, il n'y avait pas le double appel, c'était bah oui. très compliqué. Mmh. Merci Paul d'avoir ouvert cette émission avec vos souvenirs des années 90, vous aussi venez si vous étiez euh, jeune papa comme Paul ou adolescent, collégien, lycéen dans les années 90, ce sera encore plus euh, génial j'ai envie de dire, je parle comme dans les années 90 là parce que ça collerait exactement au livre de notre grand témoin l'odeur de la colle en peau c'est chez Jean-Claude Latès et c'est Adèle Bréau qui nous accompagne aujourd'hui racontez-nous les films des années 90 il euh, y avait Forrest Gump, il y avait Pretty Woman il y avait Les Nuls, on parlera aussi beaucoup de musique avec Patrick Bruel, Céline Dion et son album Événement avec Jean-Jacques Goldman c'est à vous de nous faire un petit peu la programmation musicale, télé cette ambiance si particulière des années 90 on vous attend au 0810 055 056
0: Des moments de vie uniques, des histoires universelles, on se dit tout sur France Bleu.
2: Régulièrement dans On se dit tout, on revisite une décennie grâce à vos souvenirs de cette époque-là et aujourd'hui ce sont les années 90 qui sont à l'honneur c'est une époque entre deux avant l'arrivée d'internet et du téléphone portable on passait des heures à téléphoner avec le fixe où on ne pouvait toujours pas se planquer on ne pouvait pas être tranquille, sauf si on avait la chance d'avoir un sans-fil, ça arrivait un petit peu plus tard. On passait des heures aussi avec les héros des séries, Beverly Hills, Sélène et les garçons, Friends, on est passé de la cassette au CD en écoutant Maria Carré, Patrick Bruel, et Boys Band. On jouait avec son Tamagotchi, on s'est fait peur avec Jurassic Park. Vous étiez jeune dans les années 90, jeune parents, parents d'adolescents. Vous avez vu ce monde changer. Racontez-nous les années 90 au 0810 055 056. C'est Adèle Bréau qui nous accompagne avec son dernier roman « L'odeur de la colle en peau » chez Jean-Claude Lattès. Et c'est Sophie maintenant qui est avec nous en Lorraine. Bonjour Sophie Bonjour Vanessa. Vous pourriez être l'héroïne du livre « L'odeur de la colle en peau » parce que vous, vous aviez 15 ans dans les années 90.
5: Oui, c'est ça, effectivement.
2: Ado, euh, dans les années 90, le brevet des collèges, vous vous rappelez de tout ça Ah oui. Oui, c'était beaucoup plus difficile, je trouve,
5: de passer le brevet des collèges à cette époque. Et puis ensuite le baccalauréat. Mmh. Et ensuite les études universitaires. Où le master n'existait pas, où on passait encore le dug la licence, la maîtrise, le DESS. Eh
2: bah ben oui. Et vous étiez quel type d'ado, vous Sophie dans les années 90
5: Oh, j'étais une ado assez sage en fait. Donc euh, assez studieuse même. Et puis euh, j'écoutais les CD, les compact disques, Eh oui. Les des rock voisines.
2: Ah bah oui, alors là forcément.
5: Ouais, c'était euh, Hélène. C'est la
4: grande époque.
2: Les et CD, voilà, les c'est CD c'est de deux titres, je me suis rappelé en préparant l'émission qu'on achetait des CD de deux oui, titres. c'est vrai, et qu'on oui, pouvait ensuite vrai. enregistrer sur cassette pour donner à des copines qui ne pouvaient pas s'acheter le CD, ouais. ah non, ah, non, grâce à c'était... son cassette CD euh, radio. On va parler d'un appareil un peu bizarre qui n'a pas duré très longtemps dans les années 90, Sophie, c'était le beeper.
5: Oui, Mais ça j'ai connu, enfin c'était surtout un copain qui avait ça, parce que ben, moi je n'avais pas les moyens de me le payer à l'époque. Et il recevait toujours des infos sur ce beeper et il devait aller dans les cabines téléphoniques pour pouvoir recevoir les messages et ça vraiment super, en fait.
2: C'était une grande évolution avant le téléphone portable, en fait. Ouais, c'était vraiment l'entre-deux où ouais. on pouvait, euh... je me voir souviens, quelqu'un il y avait les nous...
1: Tatou et les tam tam Moi non plus, je n'ai pas eu la chance d'avoir un beeper et euh, j'en garde encore une... <rire> une grande douleur. Et le tatou, en fait, on recevait juste un numéro de téléphone de quelqu'un, il fallait qu'on le rappelle. Et tam-tam, on pouvait avoir une espèce de micro-message qui disait quand même de quoi il s'agissait. Mais ensuite, fallait trouver une cabine, venir avec sa carte de téléphone et rappeler la personne.
2: Ouais, vous aviez les cartes de téléphone c'est que fait, vous collectionnez, ah, okay, j'arrive plus à le dire, collectionnier, j'arrive pas à le dire, non Oui, effectivement, je collectionnais les cartes, les <rire> cartes euh, téléphones. D'ailleurs, je sais pas ce qu'elles sont devenues. Mais... Vous n'avez pas J'en gardé avait... tout ça dans un petit trésor, un petit carton de trésor ouais, que je demande à mes parents Ouais, c'est vrai qu'on a tendance à jeter un peu vite une fois voilà quand on quitte ses parents, quand on déménage, et puis on se dit des années plus tard en lisant votre livre, notamment Adèle, dites, oh là là, mais oui, mais pourquoi j'ai pas gardé cette fameuse carte de téléphone, par exemple ah, oui. moi si
1: quelqu'un possède la carte de téléphone Van Gogh, je suis intéressée <rire> parce que je m'en suis souvenue en écrivant mon livre et il y a beaucoup de gens qui m'en parlent. Elle est assez culte.
5: C'était une belle époque, vous trouvez, Sophie Oui, c'était une époque avec beaucoup plus d'insouciance. Je trouve, euh, en tant que jeune, on pouvait sortir un peu plus sans avoir à craindre quoi que ce soit. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, étant maman, je, j'ai un petit peu plus peur quand mes enfants sortent, par exemple.
2: Mmh. Et vos Et enfants, vous qui, leur avez oui, raconté non. tout ça, les années 90, vos chanteurs Ça, c'est rigolo aussi de voir euh, la différence de génération sur les chanteurs qu'on aimait. Si, par exemple, vous faites écouter Rogue Voisine à vos enfants Je pense qu'ils vont me dire « Maman, c'est, c'est, ça. <rire> c'est qui ça <rire> ce ?» gars. C'est
5: plutôt eux qui me font écouter leur musique. Euh, où je comprends
2: absolument rien et je connais absolument pas les chanteurs. Bah ouais, mais ça, c'est normal. Hein. Puis on n'est pas fait pour écouter la même musique que nos parents. Non, je me souviens je crois que nos voir. parents trouvaient aussi tout pourri euh, ce qu'on écoutait à l'époque. Hein. Votre héroïne, elle écoute un peu de tout. Elle écoute aussi bien les dorses que France Gall. Alors, elle écoute les dorses parce qu'elle est un peu amoureuse d'un garçon qui est fan des dorses. Comme... Oui, et puis
1: il y, y a eu le film qui est sorti en 91, où on s'est tous mis du jour au lendemain à adorer les dorses, à se laisser pousser les cheveux et à mettre des bottes en cuir et, et des peace and love autour du cou, qu'on achetait <rire> en Angleterre l'été. Euh, mais oui, elle écoute en gros ce qui passe au top 50, parce qu'à part la télé, il n'y avait pas beaucoup de canaux d'information.
2: Hmm, top 50 avec Marc Toesca qu'on embrasse, hein, qui est aussi euh, sur France Bleu et que vous retrouvez régulièrement avec Pop Story. Merci Sophie d'avoir été avec nous, on vous embrasse également et rien, on continue, continue de se promener comme ça dans cette décennie, puisqu'on parle des années 90. 0810 055 056 pour nous rejoindre et nous raconter un petit peu comment vous l'avez vécu vous cette décennie. Est-ce que c'était vraiment si spécial que ça avec du recul Est-ce que ça a changé beaucoup de choses pour vous Est-ce que vous êtes tombé amoureux dans les années 90 Est-ce que c'était chouette le collège, le lycée avec les profs A vous de nous le dire, on vous attend.
0: Racontez-nous votre histoire. On se dit tout sur France Bleu.
2: On se replonge aujourd'hui avec Délice dans les années 90, dans On se dit tout, c'était il n'y a pas si longtemps et pourtant le monde a bien changé en presque 30 ans. La mode, la musique, la télé, nos jeux, nos jouets, nos hobbies de l'époque. Racontez-nous vos souvenirs de cette décennie, le club Dorothée, les Simpsons, Céline Dion et son album à succès avec Jean-Jacques Goldman, Léon de Luc Besson ou encore Robin Desbois avec le beau Kevin Costner. Et puis si vous étiez au collège ou au lycée dans les années 90, raison de plus pour nous appeler et nous raconter vos souvenirs. Car c'est exactement le thème du livre de notre grand témoin Adèle Bréau, L'odeur de la colle en peau. Et c'est maintenant Salima qui est avec nous depuis Montpellier. Bonjour et bienvenue, Salima. Bonjour, merci. Vous, vous étiez vraiment l'ado
4: des années 90. Moi, j'avais 10 ans en 90, donc toutes mes années collège, c'est dans les années 90, et puis le lycée aussi d'ailleurs. Et ce, le souvenir que j'ai, c'est les dance machines. Toutes les ah oui Les dance machines, il y en a eu des dizaines, j'ai l'impression. euh, c'était le soir, mais on on tenait jamais jusqu'à la fin de l'émission, donc on enregistrait ça un coup l'une, un coup l'autre, on se retrouvait le dimanche chez les unes, chez les autres, pour regarder des heures et des heures de musique, faire des chorégraphies, en parler, mettre des revenir en arrière, réécouter, regarder de nouveau, apprendre tout par cœur, c'était génial. Mmh,
2: c'est vrai que ça aussi, euh, ouais. votre héroïne, elle le fait, hein, d'enregistrer euh, des cassettes et de regarder après avec euh, avec ses copines euh, le dimanche. Et euh, l'air de rien, il y a des petites touches comme ça d'émissions télé qui reviennent dans votre roman Ah oui, beaucoup. Bah Il y a toutes les émissions de l'époque, c'était un peu euh,
1: le, le centre névralgique de, de toutes les conversations. Euh, il y avait les inconnus, la télé des inconnus, quand ça passait euh, le lendemain, c'est comme euh, match de foot. Tout le monde ne parlait que de ça, euh, même les profs, euh, Nulle part ailleurs, euh, Ciel Mont-Mardi, et voilà, des émissions vraiment cultes où, euh, bah, comme on avait six chaînes, euh, voir si on n'avait pas Canal 5, euh, tout le monde regardait la même chose.
2: Vous avez aimé être adolescente dans les années 90, Salima
4: Aujourd'hui, quand j'y repense, c'est que les bons souvenirs qui reviennent. Hein. Donc euh, oui, euh, j'ai aimé, j'ai aimé euh, surtout le fait... Enfin, moi, je, je vois aujourd'hui j'ai trois enfants et je suis... Je fais très attention à l'accès à la télé et j'ai l'impression que moi, à à leur âge, j'étais presque éduquée par la télé donc euh, je trouve qu'il y a un gros changement de, 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 de comportement mais je peux pas m'empêcher de faire ça je les empêche de trop regarder la télé et en même temps tous les, sous- les bons souvenirs que j'ai bah, en, en grande partie c'est grâce à la télé que je les ai et on parlait de ça avec les copines le lendemain si on regardait pas le film on était un peu à côté de la plaque effectivement mais ouais. c'est, mais c'est vrai c'est ce que vous dites sur ce côté on a été éduqué
2: par la télé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui faut pas regarder la télé, on mais fume mais plus dans les voitures il y a plein de choses comme ça je
1: me suis vue aussi récemment avec mes enfants leur interdire de regarder la télé dès qu'ils regardent j'ai l'impression à euh, limite qui, qui s'approche d'une casserole de boulante, de <rire> ah la télé et moi je regardais la télé
2: tout le temps ouais. c'est c'est très étonnant mais il y a plein de choses la, la, la cigarette par exemple dans les lieux publics ouais. ça aussi on, on se dit mais oh, c'était il y a pas si longtemps que ça, en fait. Ah ça. oui,
1: oui on, on a connu ça, euh, aller dans un café et soit subir la cigarette des autres, soit allumer sa clope, n'importe où. Même euh, moi, je l'ai pas vécu, mais j'étais à la charnière de fumer dans les avions, ce qui paraît euh, impensable aujourd'hui.
2: Mmh, mmh. Ouais, effectivement. Et c'était il y a à peine 30 ans. Ouais. C'est, ça qui est, c'est ça qui est dingue. Salima, est-ce que euh, avec les profs, ça se passait bien Est-ce que vous aimiez aussi ce, ce rapport qu'on a quand on est adolescent avec euh, les professeurs qu'on déteste, mais dont on parle tout le temps, en fait
4: oui, alors ils faisaient un peu partie de notre vie, presque de notre famille. C'est vrai qu'on en parlait comme si on les connaissait, mais tout était fantasmé autour d'eux. Ça, ça avait une grande place dans notre discours, c'est vrai, les profs, la vie des profs, les, les potentielles relations entre les uns et les autres, celui qui était super sympa, celui qui au contraire, nous pense, enfin, on pensait que c'était limite un, un, un tueur en série en dehors du collège. Mais euh, oui, c'est vrai que ça avait une grande place chez nous, j'ai l'impression, plus, qu'au, plus qu'aujourd'hui. Mais en même temps, euh, je trouve que pas non plus les meilleures années de ma vie, des années collège, parce qu'il y a quand même la période d'adolescence qui est pas évidente. Donc c'est pas le meilleur souvenir que, que je tire des années 80.
2: Mais souvent, on oscille un petit peu entre les deux, entre ces grands moments d'euphorie euh, sur euh, les garçons et ces grands moments de tristesse. Ça, on le ressent aussi chez votre héroïne, qui du jour au lendemain peut changer complètement euh, de, oui, de sentiment. Oui, c'est vrai, de... c'est vraiment une période particulière. Je pense pas que
1: dans la vie, euh, plus tard, on ait des moments où on passe tellement du up au down et surtout pour des choses quand même assez futiles on ressent vraiment les choses de manière tellement énorme et, euh, et on pense enfin des, des choses atroces on pense qu'on s'en remettra jamais euh, mmh. et euh, après on croise un garçon dans les couloirs et il nous regarde et on, on peut, est amoureux de s'évanouir. <rire>
2: Les profs et les garçons, c'est quand même, euh, enfin, en tout cas pour euh, cette héroïne-là, après c'était peut-être ah les bah profs c'est et C'est les un filles. peu le
1: centre de sa vie. Et oui. puis encore une fois, il n'y avait pas internet ni rien. Donc euh, c'est vrai que le, le feuilleton, entre guillemets, du quotidien, c'était euh, les copines, la télé,
2: les parents et, et les profs qu'on voyait quand même toute la journée. Hein. Mais oui, Comme vous nous l'avez raconté Salima. Merci beaucoup pour euh, ces souvenirs des années 90. On continue d'en parler avec vous et on vous attend. Si vous aussi vous avez des souvenirs de collège, de lycée, de jeunes parents eh bien, venez, appelez-nous, on vous attend avec grand plaisir au 0810-055-056.
0: Sur France Bleu, on se dit tout avec Vanessa Lambert.
2: Les années 90, c'était vraiment cool quand on y pense et à vous écouter aujourd'hui on serait presque même nostalgique de cette époque entre deux entre le téléphone fixe et le portable entre le Minitel où on attendait les résultats du bac et internet, entre la cassette de nos Walkman et le lecteur CD on avait les t-shirts Waikiki des cartes de téléphone avec des super dessins dessus pour appeler dans les cabines téléphoniques on enregistrait les épisodes des Beverly Hills sur le magnétoscope on achetait des CD de titres ah bah oui forcément ça vous parle à vous aussi. Racontez-nous vos années 90 si vous aviez 10 ans, 15 ans, 30 ans, 45 ans ou plus à cette époque. 0810, 055, 056, on vous attend avec Adèle Bréo, auteur de L'odeur de la colle en peau aux éditions Jean-Claude Latès, et avec Aurélie maintenant en Charente. Bonjour Aurélie. Bonjour. Vous aviez, ben bah oui, vous, aviez, vous étiez ado, vous, dans les années 90, puisque né en 87, donc vraiment, vous avez grandi dans les années 90.
6: C'est ça, des super souvenirs L'entrée au collège, la primaire où on rentrait à pied à la maison, euh, les pins qu'on se collait un peu partout sur les vêtements, euh, la, les cartes téléphoniques qu'on collectionnait euh, des pleins cahiers, euh, le droit d'appeler cinq minutes à la maison parce que le téléphone, c'était bien trop cher. Donc, euh, raccroche, raccroche, vite, vite. Euh, voilà, nos tenues qui n'étaient pas forcément tout le
2: temps élégantes. Comment ça? Je suis pas d'accord, non. Aurélie. Non, c'était, c'était, c'était quoi? C'était quoi la mode alors, la mode des années 90?
6: Les leggings, juste au corps, les premières marques aussi, Chippy, DDP, euh, Adidas.
1: Les leggings qu'on appelait des caleçons, je me souviens. Et parfois, ouais, parfois, voilà. ça me revient comme ça. Je dis ah, oh, je mets un caleçon. Et mes parents me disaient pas un caleçon. Ben, eh, on appelle ça un caleçon, nous.
2: Ouais, c'est vrai. Hein. C'est vrai que les marques aussi. C'est à ce moment-là qu'elles sont véritablement apparues. Oui. En tout cas, chez les filles, il y avait les chemises Naf Naf. Il y avait Chevignon. Il y avait. Il fallait avoir. Alors, parfois, nos parents nous disaient non parce que ça coûtait cher. Il fallait attendre longtemps avant de l'avoir. Ah, je n'ai jamais les la doudoune Chevignon. <rire> <rire> ah, c'est vrai, Aurélie. On regardait beaucoup quand même comment on était habillé.
6: C'est vrai, c'est vrai. Moi, j'ai la chance, j'avais ma tante qui nous peignait des t-shirts. Elle faisait des copies sur des t-shirts blancs oh. pour qu'on ait les, les, des beaux t-shirts. Euh, Elle de faisait marque. des copies de quoi de, de tout. Alors, euh, moi, j'avais droit à tout ce qui était Walt Disney, à la Le Roi Lyon, etc. Et puis, bah, tout ce qui était chippiche,
2: avec... Euh, Waikiki. Ah ouais. Je me suis souvenue, pareil, en regardant les photos pour l'émission, je me suis dit, tiens, je vais replonger un petit peu dedans les t-shirts Fido Dido, Bien Waikiki, sûr fin, c'est Fido c'est Dido, On pouvait
1: le dessiner avec le Tipex sur sa trousse Exactement. parce
2: que c'était facile. Et alors, il paraît Aurélie, que vous allez replonger dans cette ambiance euh, fin novembre ah, oui. à Bordeaux Oui, on se fait une soirée fille, et on va toutes voir ça, euh, la Rousseau, Tobi tout ça, on va tous
6: les voir et on va nous écaper.
2: Ouais, c'est la grande tournée. Comme il y a eu la tournée Star 80, il y a la tournée Born in 90, euh, présentée d'ailleurs par le producteur des tournées à l'époque de Dance Machine, de Star 80. De... Voilà, c'est vraiment euh, cette époque-là. Je regardais un petit peu qui y aura. Vous avez cité la Rousseau, mais j'ai vu qu'il y avait Benebi, Princesse Erika, euh, Menelik, Technotronic, les Words Apart, un, un petit bout des To Be Free, un petit bout des J-Squad, Zouk Machine. Enfin, c'est incroyable de, savoir, de voir... En tout en tout cas, aujourd'hui, Adèle, qu'on peut faire des tournées énormes, partir partout dans France avec nos chanteurs de, des années 90. Ouais,
1: et puis ce qui est fou, surtout, c'est l'engouement et le fait que tant de gens viennent les voir et même pas forcément que des gens de l'époque. Euh, voilà, c'est donc il y a une réelle nostalgie, euh, je pense, pour cette époque parce que c'est pas dit que dans euh, 30 ans euh, les chanteurs d'aujourd'hui soient tous réunis sur une scène. Je pense vraiment que c'est les années 80-90, une
2: période particulière qu'on veut garder euh, longtemps. Et puis on achetait les cassettes, les CD. Aujourd'hui, c'est vrai que la musique est sur les plateformes de streaming donc c'est encore oui. différent vous aviez qui en poster vous Aurélie, dans vos murs de, de chambre
6: voir le les les ça
2: bah ouais c'était les années 90
6: dans la voiture à fond les ballons les parents ils n'en pouvaient plus voilà quoi, c'était
2: super Alors ça, quelles que soient les générations Je pense que les parents d'adolescents, ils ont tous souffert avec euh, avec la musique hein. Bien
1: sûr, et puis en plus on avait le petit dépliant dans les cassettes Avec les paroles qu'on pouvait apprendre par cœur Donc on pouvait chanter de bout en bout
2: que de bons souvenirs. Merci beaucoup Aurélie pour ces souvenirs à vous des années 90. Venez nous rejoindre si vous êtes à la maison, en voiture, au boulot et que vous vous dites « Oh là là, c'était trop bien les années 90, moi je me souviens de ça et de ça ». C'est à vous hein, de faire l'émission chaque jour. Vous avez la parole et vous créez cette émission de A à Z.
0: Vos témoignages, vos expériences, on se dit tout sur France Bleu.
2: Rappelez-vous, vous faisiez quoi dans les années 90 Vous aviez quel âge Vous étiez où Si vous étiez au collège ou au lycée, vous êtes sûrement tombé amoureux de ce garçon dans la classe d'à côté. Vous preniez plein de photos de vos copains et deviez attendre une semaine pour récupérer la pochette avec l'édite photos Vous vous faisiez des compiles sur cassette en écoutant la radio. À la télé, il y avait Patrick Sébastien, Philippe Risoli, Patrick Roy. Et la musique de l'époque, c'était les boys band, Ophélie Winter, les Spice Girls. Racontez-nous vos souvenirs des années 90 au 0810 0810. 55 056 avec Adèle Bréau, journaliste et auteur du livre L'odeur de la colle en peau. C'est chez Jean-Claude Lattès. Et c'est Caroline maintenant qui est avec nous depuis Aix-en-Provence. Bonjour Caroline. Oui, bonjour. On est trop jalouse de vous avec Adèle parce que vous aviez un tatou. <rire> oui, oui, oui. Bah alors, c'est, c'est amusant parce que j'ai entendu euh, le livre d'Adèle il y a
7: déjà quelques temps et, euh, et là, j'écoute la radio et j'entends qu'elle s'appelle Caroline, donc ça m'a encore
8: plus fait sourire.
5: Mais oui, c'est ce que je année, vois, moi aussi, ça me fait plaisir <rire> que voilà. vous êtes Caroline.
7: Le prénom de De l'héroïne. Voilà. Et. euh... Et en fait, oui, Bon, j'étais déjà un petit peu plus âgée, je devais avoir peut-être 16 ou 17 ans, mais c'était le début des tattoos et euh, bon, c'était génial parce qu'on pouvait euh, du coup communiquer beaucoup plus rapidement, entre guillemets. Et, euh, et quand il fallait appeler l'opérateur pour passer des messages et entre autres des « je t'aime », alors c'était un grand moment de solitude quand il y avait la personne qui disait « oui, je vous écoute, quel message vous voulez dire
2: ?» ah, Ça se passait comme ça, je me rappelais plus de ça. On appelait ouais. un numéro pour envoyer un message sur le tatou. c'est ça
7: Oui, c'était beaucoup plus rapide parce que sinon c'était des codes chiffrés, je crois. Et du coup on donnait le on donnait le message à une personne qui nous répondait et qui envoyait quoi. Donc il y avait vraiment un intermédiaire. Et euh, voilà, c'était le grand moment de solitude, de dire <rire> est que je dis ça, je dis pas ça, ce côté un peu au moment de honte. Euh. Et euh, pour moi, sinon, toute cette période, là, j'ai eu le grand souvenir de Dorothée, avec je ne sais plus euh, quel était le dessinateur, là on entendait les... les Cabu, crées, ah, crées c'était Cabu, oui, ouais. Voilà. Mmh. C'était euh, juste incroyable. Et, euh, et Skyrock, alors Skyrock au collège, c'était un grand moment. La Skyroulette. Fait, euh, ouais, puis on l'écoutait tous, parce qu'il y avait toujours bah, forcément des sujets sur la sexualité, euh, tout ça qui, euh, qui interpelle à ces âges-là. Et je me souviens de la cantine après, où, euh, où on débriefait, on était des tables à deux de 10 et, euh, et du coup ben, on avait tous entendu la même chose et on débriefait ce qu'on avait entendu et, On débriefait voilà. beaucoup en
2: fait hein, quand on était ado dans les années 90 ouais. les émissions de télé, euh, ce qu'on entendait à la radio les films qui passaient on parlait énormément euh, Vous nous avez euh, évoqué cette petite amourette, euh, Caroline, comment on était amoureux dans les années 90 Est-ce qu'on était cash Est-ce qu'on était euh, timide Comment c'était vous oh, euh, pff, voilà alors Ça c'est une bonne question, je sais pas non euh... Il Alors était dans là. votre collège, votre amoureux? Euh, ça
7: c'était au lycée, parce que les moi c'était déjà au oui. lycée. Et euh, euh, ouais, non, enfin le, les soirées, ce qu'on appelait les boum avant, mais là ça y est au lycée, on commence à parler de soirée. Euh, non, ça me ça m'a pas plus cache Enfin voilà, je n'avais pas trop de différence par rapport à maintenant. Par contre, peut-être que maintenant les hommes par contre osent moins euh, draguer et euh, et, euh, et, vous êtes peut-être plus à la limite à cette époque-là, draguer euh, les filles et, euh, et peut-être être un peu lourd, mais c'est le jeu de la drague, alors que maintenant, je pense que les hommes ont,
5: ont peur.
2: On retrouve beaucoup de comportements, en fait, d'adolescents dans, dans votre livre. Adèle, j'avais oublié à quel point les garçons étaient bêtes à se sauter dessus <rire> avec leur cartable. Ah, moi, je m'en souviens très bien. Effectivement,
1: <rire> il, il, à 13 ans, ils se, enfin, ça doit être encore le cas aujourd'hui, ils se jetaient les uns sur les autres. Et c'est vrai que quand on est une fille, on regarde et on comprend pas du tout pourquoi mais ils font ça. Fond <rire> ouais.
2: Et on voit aussi les approches amoureuse les petits mots qu'on s'envoie euh, qui sont ouais. même pas signés euh, pendant moi, les cours. Moi je pense
1: quand même que c'était plus difficile à l'époque dès lors qu'on n'avait pas les portables et où aujourd'hui envoyer un texto, même si ça demande du courage, c'est quand même plus facile que de se planter devant un garçon et lui demander « tu veux bien sortir avec moi <rire> ?» <rire> Donc euh, on avait recours quand même à l'ancêtre du texto qui était écrire un petit mot sur euh, un petit bout de papier Clairefontaine en espérant qu'un prof tombe pas dessus parce ouais. que là c'était, euh, la, c'était la rente annuelle. Ouais. Mais euh, ouais, je 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 pense que c'était quand même plus compliqué.
2: Merci Caroline d'être venue partager ces souvenirs des années 90 et d'être venue nous raconter comment ça marchait le tattoo on avait complètement oublié cette époque-là on salue d'ailleurs les anciens opérateurs qui ont travaillé autour de tu voilà, t'as fait quoi dans la vie j'étais opérateur tattoo wow merci Caroline et vous aussi venez nous rejoindre pour nous parler de vos années 90 avec Brandon Dylan dans Beverly Hills par exemple avec d'autres séries télé qui vous ont marqué des musiques aussi des chanteurs et puis peut-être qu'il y a des qui nous écoutent, qui ont été profs dans les années 90. Ce serait rigolo de finir l'émission avec vous. 0810 055 056.
0: Partagez vos bons conseils. On se dit tout sur France Bleu.
2: Et on parle des années 90 aujourd'hui dans On se dit tout avec vos souvenirs de cette époque-là qui est pas si lointaine finalement. 30 ans si on se met au début des années 90, 20 ans si on regarde plutôt sur la fin. Notre grand témoin c'est Adèle Bréau, auteur de L'odeur de la colle en peau. Et on va terminer l'émission avec Laure qui nous appelle de Loire-Atlantique. Bonjour Laure Bonjour. Vous, vous êtes née en 92, donc un bébé année 90.
8: Oui, bah, moi, je me, je me considère encore chanceuse parce que quand il y en a qui me disent qu'ils ont connu les années 90 et qu'ils sont 98, (rire) c'est pas, c'est pas la même chose,
2: quoi. Je je sens que vous êtes fière en plus d'être née dans cette décennie-là.
8: Oui, moi j'en suis très fière parce que, en quelque sorte, on a, on, a, on a vu les débuts de un petit peu de beaucoup de choses, comme on disait à l'époque du tatou. Bah moi c'était pas trop ma génération, mais c'est un peu notre ancêtre du téléphone avec la mobicarte aussi. À ce moment-là, ça se lançait vraiment à, à que de choses près, ça se lançait quoi. Donc, c'est, ouais, c'est toute une génération.
2: Mais c'était comment, alors, les, les années 90 Qu'est-ce que vous aimiez, vous Quels sont les objets qui vous reviennent en, en écoutant alors, l'émission les,
8: les objets qui me reviennent, c'est euh, bah, les pogs, les cartes, euh, aussi, qu'est-ce qu'on avait À la télé, il y avait les mini sur France 3. Ça, c'était, c'était l'émission, parce qu'il y avait la princesse Tarla qui passait. Alors, je sais, c'est, c'est pour les filles, hein, mais nous, on adorait ça. Euh, j'ai connu la fin du club Dorothée, malheureusement, parce que bah, ça s'est arrêté peu de temps après. Ils ont, mis, euh, ils ont T'es, t'es fou, du moins l'ancêtre de t'es fou sur TF1. Euh... Mais
2: vous êtes une encyclopédie de la télé. Oui. Euh, Laure. <rire>
8: <rire> ben, on va dire que c'est à, c'est, à, c'est à ce moment-là qu'on va dire que oui, euh, la télé c'est, c'est vraiment lancé euh, mi des années 80 et, et début 90. On, on est un petit ouais, c'est vrai qu'on est, je suis un peu de cette génération-là de la télé, on avait de la chance. Est-ce façon. que vous
2: avez eu un petit poney?
8: Oui, j'ai eu mon petit poney, j'ai eu mon petit poney, j'ai eu mon, euh, comment c'était la petite boîte, là aussi, Les, polypockets oui, les, les ah oui, polypockets, poly ah bien sûr. Les polypockets, on avait aussi les, les, garçons, ils avaient les, les action-man, à l'époque. Ouais. Voilà, donc c'était, ouais, euh, c'est, c'est, oui, je dis qu'on a eu la belle époque. Par contre, ce qui n'était pas génial, c'était la mode vestimentaire.
2: Ah, on y revient. <rire> ah, rappelez-nous, comment on s'habillait dans les années 90
8: Alors, je sais plus comment ça s'appelle, mais on avait les filles, le, l'espèce de, de chapeau avec de la, de la laine autour. Là, on se mettait ça sur la tête. On avait un espèce de bandeau, euh, ouais, un cercle de laine. Et puis, on accrochait ça au niveau du du cou. C'était c'était hideux, mais on avait chaud. Au moins, on ne pas de froid. Quoi, avec Alors, on n'arrive
2: pas. Ah, le tube Non, c'est pas ça. Le oui, tube. Oui, est-ce que ça. c'est le oui. tube?
1: Ah ouais. oui, donc ça se met, ça se met autour du cou et on relève ensuite pour faire comme une espèce de.
8: Non, 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 nous, c'était les filles, ça se mettait, en fait, ça cachait les oreilles, ça cachait vraiment la tête. On a... c'est... Ça faisait un peu, euh... ça faisait un peu russe, hein, le truc. Hein.
2: C'était... Ah non, mais nous, on n'a pas connu ouais. ça. C'est
8: bizarre. On chape, peut-être de chaque, hein.
2: Oui, ben bah, on a échappé <rire> on a à ça. On a eu d'autres trucs. Hein. <rire> oui, on, on a, a eu, eu d'autres trucs.
8: Aussi, euh, du futuroscope, mais c'est peut-être un peu plus tard et puis surtout Disney. Parce que ma sœur, à l'époque, était rentrée chez Disney parce que j'ai en d'écart avec elle et j'étais, j'avais des avantages à rentrer chez Disney parce que bah, je payais pas l'entrée du parc pour l'époque et c'était les tout débuts de Disney parce que ça a ouvert en 92. Et, ah ouais. est-ce
1: que vous appelez encore ça Euro Disney comme tous les gens des années 90
8: ah, Moi j'appelle ça ouais, Euro ou ouais. Disney ou Disney pas Disneyland C'est à ça qu'on c'était... les reconnaît. Voilà c'est ça, c'était, c'était notre génération maintenant c'est plus pareil, j'ai, j'ai plus cette même magie, j'y suis retournée et j'ai plus cette même magie d'enfant.
2: Et le futuroscope ça a bien changé aussi, hein. les arbres oui, ont poussé aussi. depuis euh, oui, l'inauguration pareil. dans les années 90. <rire> non mais ouais, c'est a... rigolo, c'est rigolo de se replonger. On, on en discutait avec Adèle pendant un disque. On disait, on avait des des des, des sortes de sucettes là qu'on s'accrochait. Euh... Ouais, horribles petites tétines en plastique
1: qu'on accrochait autour du cou euh, sur ce qu'on appelait des élégants euh, colliers de chien. Euh, où on accrochait plein de petites choses bien près du cou et c'était très très laid aussi mais ça (rire) fait
2: partie du charme des années 90 merci beaucoup Laure d'avoir terminé l'émission avec nous, c'était génial de replonger dans les années 90 et c'est encore plus génial si vous vous plongez dans les années 90 via le livre d'Adèle Bréau L'odeur de la colle en peau Euh, c'est vraiment un livre qui fait du bien euh, qui fait du bien à l'adolescent qu'on a pu être dans les années 90 mais je pense que les parents s'y retrouveront aussi hein. Merci beaucoup Vanessa. Merci d'avoir été avec nous Adèle Bréau. Si vous avez raté le début de l'émission en vous disant « Oh mince c'était trop bien les années 90 », je vous rassure, l'émission est à retrouver en podcast sur francebleu.fr comme tous les autres numéros. et On se retrouve maintenant lundi, même heure sur
7: France Bleu.